0: E hoje, irmãos, eu quero partilhar algo que algum tempo eu tenho refletido né? na leitura dos evangelhos. E eu estava pensando que, outrora, eu diria assim: o tema nessa noite, para quem não viu ainda, é a purificação do templo. E às vezes alguns podem espantar e falar: o que será que ele vai falar? Porque quando a gente lembra da purificação do templo. Tem todo aquele contexto de Jesus pegar o chicote, expulsar os cambistas, e eu estava pensando que outrora eu talvez diria assim: nós tivemos uma série de mensagens falando sobre amor, né? O pastor veio falando sobre amor, agora eu vim falar sobre o fogo consumidor, <risos> né? Porque as pessoas fazem essa ligação: é, se alguém diz assim, Deus é amor, um outro lá já aponta, mas é fogo consumidor também. Sendo que não existe este versículo na, na Escritura, irmãos, não. Uh, existe, sim, um, é, um texto que diz que Deus é amor, existe um outro texto que fala que Deus é fogo consumidor, mas estão em contextos diferentes, em situações diferentes, mas alguém teve a grande ideia de colocar os dois juntos <risos> para ter uma objeção, né? para sempre poder dizer, olha, tanto amor não, vamos falar um pouquinho aí de juízo, de fogo, e de lago de fogo e mais alguma coisa. Mas eu não vim falar de fogo consumidor, eu vim falar de chicote. Então, irmãos, fiquem tranquilos, que não será sobre, sobre fogo consumidor. Amém, igreja? Graças a Deus. Irmãos, mas com certeza não é nesse contexto que eu quero é, conversar com os irmãos essa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. Foi um texto que foi lido no início dessa reunião. João 2, Evangelho. Versículo de número 13. Uh, irmãos, nós vamos ficar, nós temos alguns textos para ler, então deixa a sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar aqui pelo telão também acompanha, mas não se perca, é muito importante que a gente vá, volte e compreenda tudo do início ao fim. João 2, versículo 13, que diz assim, E estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E tendo feito um azurrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, «Tirai daqui estas coisas». Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Amém? Graças a Deus. Mãos. essa história, como eu disse, muitos conhecem. É uma situação que ela é narrada em todos os evangelhos. Na qual Jesus, em algum momento ali na Páscoa, ele se dirige ao templo, onde tinham ali algumas pessoas que vendiam animais Uh, com o objetivo de que aqueles que comprassem esses animais oferecessem sacrifício. Então, eram pessoas que meio que facilitavam o, as, os outros a oferecerem sacrifício. Alguém teve uma grande ideia, já que as pessoas têm que levar animais, ao invés dela sair andando lá da casa dela, não sei de onde, ela vem andando normal sem carregar muito peso, e quando chegar aqui ela compra, ela compra o boi, ela compra a pomba, né? foi algum empreendedor de sucesso que pensou nisso, e falou, não, vou ganhar dinheiro aqui nesse negócio, e aí foi montando ali uma feirinha, né? tinha uma espécie de feira ali, tinha gente que trocava dinheiro, que eram os cambistas, né? então tinha pessoas que vinham de outros lugares, e, e ali os cambistas faziam aquela troca, né? ah, quanto que, que, que você trouxe aí, que moeda é essa que você tem, moeda romana, É moeda grega, eu faço a troca aqui para você, você compra de mim um animal, então tinha uma feira ali acontecendo e nos conta a escritura que Cristo ao chegar naquele momento, naquele lugar, ele os expulsa, ele faz ali um azorrague. ele faz ali um, uma espécie de chicote e ele sai expulsando todo mundo e ele sai derrubando as mesas, derrubando as gaiolas, botando os animais para fora e a esse contexto, se você é, ler aí na sua bíblia, talvez esteja escrito lá, Uh, Jesus purifica o templo, ou a purificação do templo. Irmãos, nós podemos pegar esse texto aqui e ler ele de várias camadas. Eu quero falar aqui, pelo menos, rapidamente, três para os irmãos. Uma delas é a parte mais rasa, que talvez você sempre pensou assim, uh, ou talvez você até já se libertou deste pensamento, mas é aquele pensamento de que Jesus ele está... É, é, condenando a mercadoria da fé aqueles que, que fazem da fé uma fonte de lucro isso é verdade, com certeza Jesus ele condena quem faz da fé fonte de lucro mas aí a gente pega esse texto e lê apenas isso, daqueles que fazem da religião fonte de lucro, dos mercadores da fé, daqueles que criam doutrinas esperando com que através dessa doutrina eu, eu ganhe é, é, algum dinheiro, como por exemplo foi falado aqui na quarta-feira, daquele que chegou e falou, olha, ao invés de você dar o dízimo, nós vamos dar aqui o trízimo. Para que isso? É o objetivo de conseguir maior lucro, maior conquista de dinheiro. Ou seja, eu vou usar a fé, eu vou criar uma regra, eu vou criar uma doutrina, eu vou trazer uma verdade para que essa pessoa ela me dê mais dinheiro. Né? Então, é a primeira visão que nós temos é essa, olha, Jesus, ele condena quem faz da fé mercadoria, porque ele chegou no templo, ele expulsou os cambistas. Há outros que podem usar esse texto, ah, talvez uma, uma, uma pessoa mais simples ou uma congregação mais simples, como eu já pensei outrora, era sempre aquela dúvida, pode vender caldo na igreja ou não pode, pastor? Olha aí. Então já temos a situação. <risos> A irmã disse que vai para o caderninho e aí vai dar o problema depois. Mas pode, no lugar sagrado, dentro da igreja, dentro desse local, será que eu posso vender alguma coisa, irmãs? Tem que conseguir dinheiro de outro jeito para fazer, ah, comprar aquela situação que estava querendo. E pode vender, não pode ter maquininha na igreja ou não pode? Eu me lembro que logo no começo... Ah, igreja que eu participei, maquininha era coisa de satanás, não podia ter maquininha de cartão de crédito dentro da igreja como se é, o dinheiro fosse é, algo vindo direto do céu né? direto, as notas de real vindo direto do céu para que a gente entregue a maquininha não, era do, do demônio não podia ter porque estava comercializando na igreja ah, porque tinha um chip, né pastor é, talvez o chip tivesse um meia, meia, meia ali mas não podia. Agora, eu não me lembro desses lugares pelo menos, dos que eu conheço se eles rejeitaram o Pix. Pix. O Pix eles aceitaram. O Pix foi bem mais fácil do que a maquininha. Né? <risos> Mas alguns ficaram presos nesse texto ao pensar nessas coisas. Pode vender ou não pode dentro da igreja para arrecadar alguma coisa. Pode ter maquininha ou, ou questão de comercialização da fé. Essa é a parte, irmãos, mais rasa desse texto, com certeza eu não, não creio que Jesus fez tudo isso aqui, toda essa situação aconteceu e ele pensando, porque daqui a dois mil anos, quando chegar a maquininha na igreja, eles não aceitarão, porque eu fiz isso no templo, eu acredito que não foi por esse sentido, há outros também que rasamente pegam esse texto para justificar a violência, ah, porque até Jesus perdeu a paciência e deu uma chicotada, eu, eu, lógico que eu tenho menos paciência do que Jesus. Então, se ele deu três, ao menos umas 40 menos um, eu posso dar de chicotada também, em qualquer um. Né? Ou que seja, ah, se Jesus expulsou do templo pessoas que estavam ali agindo contra a santidade daquele lugar, eu posso expulsar você, meu irmão, que está indo contra a santidade deste altar, deste lugar, desta igreja contra a minha santidade que seja, então muitas pessoas já utilizaram desse texto, eu propriamente outrora já o fiz espero que você não, mas se tiver feito o Senhor te perdoa, como ele me perdoou não precisa partir por esse ponto, nós podemos ir mais profundo vamos mais profundo irmãos, amém? vamos ler de uma forma diferente, uma segunda forma que a gente poderia ler que eu acho bastante interessante mas ainda não é o foco aqui é que João, ele coloca este texto uh, diferente dos outros evangelhos, ele coloca bem no início, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles colocam lá no final essa questão do templo. Até tem gente que defende que foram duas vezes, não foi apenas uma que Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas. Mas não quero me deter nisso, mas João, ele coloca no início, ele vai lá no início, Logo após o primeiro milagre de Jesus em Caná, na Galileia, no início do ministério de Jesus, isso é interessante por quê? Porque eu posso ler esse texto e ver que ah, logo após Cristo ali em Caná, ele trazer o vinho novo, simbolizando, sinalizando que o vinho velho tinha acabado e que agora haveria algo novo, ou seja, a velha aliança tinha passado e que agora haveria um vinho novo, uma nova aliança, um novo momento. Logo após isso, ele já vai para o templo, então, já tem a narrativa dele ir para o templo, a, a narração dos acontecimentos dele ir para o templo e haver um rompimento com toda aquela fé, com toda aquela forma de culto. Porque o templo, irmãos, ali para judeus e tudo que acontecia ali, ah, ninguém via problema nenhum, porque qual era o pensamento? Oferecer o sacrifício a Deus. Se a pessoa vai comprar aqui, se ela vai comprar em outro lugar, se alguém vai ganhar dinheiro com isso ou não, ou se alguém está passando a perna no outro não. Ninguém levava nada disso em consideração. O importante eram as coisas o importante era fazer sacrifício, o importante era é fazer funcionar o, o, o templo, o importante era fazer funcionar o culto, o importante é que o sumo sacerdote e os sacerdotes tivessem o que fazer ali, o um sacrifício, que as pessoas viessem, que as pessoas se congregassem, que elas viajassem uma vez por ano para chegar na Páscoa e gastar o seu dinheiro ali e, e, e fazer os seus sacrifícios e fazer as suas simpatias que sejam ninguém se preocupava, nada mais profundo do que isso, e nós vemos Jesus então fazendo um rompimento, não é isso que Deus quer, não é isso que o Pai está se importando, isso não é a forma de adoração que o Pai está querendo, e nós vemos então, este, nós podemos fazer esta leitura desse texto, de Jesus ali, meio que com certa violência, rompendo com isso, dizendo, olha, não é isso mais, isso é pastor, passou, tirai daqui todas essas coisas, dá para se fazer essa leitura também, só que o que mais nos interessa, irmãos, é o que isso tem a ver comigo. Ao ler esse texto, ao ler esse registro tão importante, que está em todos os evangelhos, o que isso muda dentro de mim? E essa foi a, a minha primeira indagação, ao ler esse texto, falei, Senhor, o que isso vai mudar dentro de mim? Eu saber, basta apenas eu saber que isso aconteceu, ou algo precisa acontecer dentro de mim? Ou existe uma mensagem, um evangelho orgânico, que possa operar dentro do meu ser, que fala a respeito do homem interior, que fala a respeito da batalha que acontece dentro de mim, da mudança que eu, que eu preciso experimentar ao receber esta palavra. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Amém, queridos? Os irmãos estão comigo? Então vamos meditar. Que palavra, o que, é que isso pode mudar dentro de mim? No verso 3 nos diz, então... É 13, perdão, que estando Jesus na Páscoa dos judeus, olha só o rompimento que eu falei para os irmãos João, eles querem a Páscoa dos judeus né? ele, ele faz uma separação fala lá, a Páscoa é deles lá eu não, não celebro essa Páscoa que eles celebram, eu não celebro mais isso a Páscoa é lá dos judeus e diz que encontrou né, Jesus encontrou no templo é interessante que nós vemos aqui essa palavra encontrou Jesus ele foi de encontro tenho certeza, irmãos, que não foi a primeira vez que Cristo viu aquilo. O início do ministério de Jesus foi aos 30 anos de idade. Lá com 12 anos, nós temos um registro bíblico dele lá no, no templo. E com certeza, mesmo que Jesus ele morasse não morasse em Jerusalém, ele morasse numa periferia que seja, ali em Nazaré, com certeza ele deve ter ido a Jerusalém várias vezes, porque todos eram ensinados, ou pelo menos uma vez, ir a Jerusalém, ou pelo menos nas festas irem a Jerusalém, então com certeza Cristo deve ter visto isso outras vezes, mas neste momento ele foi de encontro, ele quis deixar uma, uma mensagem, ele quis provocar uma situação ali e no verso 17 nos diz que, e lembraram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá, ou seja, Cristo ele entra lá, Jesus ele chega ao templo, ele expulsa, ele quebra as coisas e os discípulos entendem. Ah, tem um texto que diz, o zelo da tua casa me consumirá. Isso é zelo, isso é zelo pela casa. Agora eu te pergunto, Cristo em toda a sua eternidade, Cristo em toda a sua divindade, em todo o seu amor, em toda a sua misericórdia, em toda a sua graça, que casa que é essa que ele tinha zelo? Será que ele estava tendo zelo cuidado de pedra e cal? Será que o zelo dele, o cuidado, era pelo ouro do templo? Pelas cortinas, pelo linho? Pela arca da aliança? Pelo sumo sacerdote, autoridade do sumo sacerdote? Pela cortina, o véu que não podia ser aberto? Será que o zelo que Cristo tinha era por aquele prédio, ou pela santidade que aquele prédio emanava para as pessoas, que as pessoas diziam, olha, tal prédio é santo, tal lugar é santo, ou que seja glorioso, grandioso, porque ao ler a escritura e toda essa história, as pessoas sempre se pegavam, olha como é majestoso, olha como é grande, olha como é imponente, era, era, era por isso que Cristo tinha zelo? Ou seja, vocês estão pegando este prédio maravilhoso, estão fazendo uma feira em volta dele? Vocês estão pegando esse prédio cheio de ouro e cheio de coisas lindas, e estão enfeiando ele com essa baderna? Vocês estão pegando algo que é santo e estão fazendo aqui é, algo que é apenas humano, algo que é apenas relacionado à necessidade financeira de vocês, vocês deviam se preocupar mais com a santidade deste lugar. Será que é com esta casa que Cristo estava preocupado? Um lugar, irmãos, que separava, porque o templo separava. Tinha lugares separados, as mulheres ficam ali, aqui elas não entram. Mulher, lugar de mulher é lá, bem ali, na beiradinha, na esquina, quase saindo lá. Vocês ficam estrangeiro, depois das mulheres vocês não podem nem chegar mais perto que elas não, vocês vão ficar depois delas, e tinha um espaço para os homens, mas aqui no santo vocês não entram, vocês ficam aí, e quem está no santo não entra no santo do santo, então era um lugar irmãos que separava, era um lugar que as pessoas não tinham acesso, não tinham liberdade, era um lugar que manipulava, era um lugar onde pessoas que tinham autoridade sobre as outras, usavam de mentiras e de enganos para conduzir as pessoas como elas quisessem. Tanto é que muitos mestres fariseus usaram justamente as palavras que Cristo disse sobre destruir este templo. O que nesse mesmo contexto Jesus fala: destruir este templo em três dias. Eu erguerei novamente. E eles usaram justamente esse texto e outras palavras de Jesus para condená-lo e manipular a população para que todos naquele dia dissessem solta Barrabás, crucifica Jesus. Houve toda uma manipulação. E isso acontecia onde, irmãos? No templo. No poder que o templo e os mestres ali no templo exerciam. O templo era um lugar, irmãos, de, cheio de acordos políticos. É tanto que esse... Templo que da época de Jesus nem era o primeiro da época de Salomão, ele foi templo construído por Herodes. Havia acordo entre os romanos e os fariseus para que houvesse estabilidade social, para que as pessoas não entrassem em convulsão, querendo é, destruir o Império Romano ou querendo é, não aceitar aquilo que era imposto a eles. Então havia certa, certo jogo político ali, de que eu te dou poder, eu te dou autoridade, e, em consequência você também me ajuda nisso ou me ajuda naquilo. Aquele templo ele manifestava a glória de Herodes, todo mundo passava e dizia: olha só o que ele fez. Você acha que um homem que não cria no Deus de Israel, que interesse que ele tinha em é construir um templo para Israel, se não perpetuar o nome dele de gerações e gerações, e dizer, quem fez? Fui eu quem fez. Então, será que... O zelo de Cristo era por este lugar? Será que a preocupação de Jesus era por este lugar? Te dou certeza que não, porque Cristo, irmãos, Ele disse que aquilo que eu trago a voz é porque eu aprendi do meu Pai. Cristo só trazia a verdade. Cristo ele, ele, ele não trazia aquilo que as pessoas achavam que era, Ele trazia aquilo que era real, a realidade das coisas, a verdade das coisas. E para Deus, aquele lugar não era a sua casa para o Pai, e o Pai já tinha deixado claro, eles que não ouviram, o Pai já tinha deixado claro, este lugar não é a minha casa, não é essa casa que eu estou procurando. E Cristo sabia disso, essa verdade era muito clara. Então, olhar por aquele templo, ele não via ali a casa de Deus, porque ele tinha aprendido com o Pai, isso não é minha casa. Vamos ver Isaías, capítulo 66, que nos, nos confirma esse, esse entendimento e nós vemos aqui o próprio Eterno falando a respeito de um lugar de adoração. Isaías 66, 1. E assim diz o Senhor, ou seja, o próprio Eterno está dizendo, o céu é o meu trono. Amém, igreja? O céu é o meu trono. E a terra o estrado dos meus pés. E aí ele pergunta... Que casa me edificareis vós? Ele pergunta, que casa? Irmãos, aqui o templo já tinha sido construído? Há muito tempo. E ele pergunta, que casa que vocês vão fazer para mim? Ou seja, ele já estava dizendo, essa casa que vocês construíram não é a minha casa. Eu quero saber que casa que vocês vão construir para mim. E qual é o lugar do meu repouso? Que lugar que vocês vão fazer para dizer, está aqui repousando. Deus fica neste lugar. Pode sair do seu lar e ir neste local que Deus vai estar lá, esperando, porque lá é a casa dele, lá onde ele repousa, e aí no verso 2 diz, porque a minha mão fez todas as coisas, olha que Deus, ele fala, olha, é a minha mão quem faz as coisas, não são vocês, e todas vieram existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, irmãos, eu quero apenas parar aqui rapidamente, o homem para quem olharei é este, vamos pensar um pouco, o Eterno está falando sobre casa, sobre um lugar, sobre um templo. E ele diz, vocês não têm lugar nenhum para construir para mim. E, de repente, nesse mesmo contexto, ele diz, mas, ele coloca um porém, o homem que eu olharei, ele deixa de falar de casa e ele fala sobre olhar para o homem. E eu não tenho como, irmãos, não fazer a ligação à oração que Salomão disse ao consagrar aquele templo, aquela oração em 2 Crônicas no capítulo 6, na qual ele diz, Senhor, que os teus olhos estejam atentos o tempo inteiro para este lugar, que os teus olhos estejam olhando continuamente para esta casa, e nós vemos o Eterno dizendo, eu vou olhar para o homem, o meu olhar está no homem, no homem aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra, o meu olhar não está no templo, o meu olhar está no homem, e eu preciso que vocês entendam que eu estou olhando para o homem, e não para este lugar, e aí então é feita uma denúncia irmãos, com palavras muito duras, mas diretamente do eterno, e ele faz algumas comparações que eu, eu não consigo compreender, apenas mesmo a cegueira espiritual, para não, não deixar que na época de Jesus, mais de 500 anos depois, eles ainda não tivessem compreendido, olha o que o Eterno fala no verso 3, o que imola um boi é como o que comete, o que é a igreja? Homicídio, olha a denúncia, eles estavam no templo, ali na época de Jesus, vendendo bois para que as pessoas fizessem sacrifício, só que muitos, muitos anos antes, o Eterno já tinha dito aquele que pega e mola um boi, e sacrifica esse boi, é como alguém que comete homicídio, é como alguém que peca, isso não está fazendo você ser perdoado dos seus pecados, isso não está te purificando ou te limpando de nada, pelo contrário, o que sacrifica um cordeiro, é como o que quebra o pescoço a um cão, ou seja, ele já começa a trazer aqui algo que não poderia ser aceito no templo de forma nenhuma. Ninguém poderia chegar no templo e dizer, olha, eu não tenho um boi, eu não tenho um cordeiro, mas eu trouxe aqui o totó. Eu trouxe o meu totó para oferecer, porque eu amo tanto a Deus que eu abro mão do meu cachorro. O cachorro não era aceitável. Não podia. E aqui o Eterno diz, quem oferece um cordeiro, para mim, é a mesma coisa de quebrar o pescoço de um cachorro, de oferecer um cachorro. O que oferece oblação, quero aquela oferta derramada, é como o que oferece sangue de porcos. Que... que difícil deve ter sido aquele compreender essa mensagem, olhar e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha fé, permanecendo ainda com estes rituais? Porque o porco era imundo. Imagina um porco sendo oferecido no altar do templo? Houve um eu não me lembro quem, se eu não me engano um imperador ou algum general romano que ele fez isso, ele foi ao altar eu não vou me lembrar do nome agora foi? ah, foi Antíoco Epifânio e e ele ofereceu um porco no altar do templo para profanar ou seja, vocês acham que isso aqui é santo não é mais santo o Eterno diz que aquele que oferece oblação é como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso é como o que bendiza a é um ídolo, é como um idólatra. Esses incensos que vocês estão oferecendo para mim, é como idolatria, a mesma coisa para mim. E aí ele fala, como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, ou seja, ele disse, vocês escolheram os caminhos de vocês e são vocês que têm deleite nisso, é vocês que sentem prazer em ficar oferecendo sacrifício e obrações e acendendo incenso, vocês se acham muito religiosos, muito santos, muito puros, isso é para o deleite de vocês, eu não estou recebendo isso, diz o eterno, agora eu te pergunto, Cristo sabia disso ou não sabia? isso era verdade para Cristo não era, era verdade, então, ele não tinha como olhar para aquele templo e dizer, olha, eu tenho um zelo por este lugar, porque aqui é a habitação do Pai. Não. E o próprio Paulo nos escreve, agora já no Novo Testamento, para completar este raciocínio, em Atos 17. Lá, quando ele está no Areópago, e tem um texto que nós já lemos aqui várias vezes e é maravilhoso, 17, 24, que diz que o Deus que fez o mundo, e eu gosto muito, irmãos, que ele fala, tanto lá no Antigo Testamento a gente leu, Isaías 66 e aqui também, diz que Deus fez, porque nós, homens, a gente quer criar as coisas, né? O ser humano, ele quer ser criador, ele quer inventar, só que ele não consegue fazer existir as coisas é, por ele mesmo, tudo que, é, como diz, é, nada, nada se... Hã? não, não é nada. Esse daí foi a gente que comentou nada se cria, tudo se copia foi o pessoal da publicidade que inventou nada se perde tudo se transforma obrigado irmãos, nada se perde tudo se transforma, ou seja nós não temos como fazer algo Hã? nada se cria então vamos lá, citação correta agora hein? nada se cria tudo se transforma, a igreja diz amém só Deus que cria não podemos criar é? mas o homem tem desejo de criar, o homem tem desejo desde lá do Éden a ser como Deus, e Atos 17, 24 diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita, a igreja diga comigo, não habita, mais uma vez sem não esquecer, não habita, então irmãos, não habita significa o que? não habita ah, mas em tal lugar, não habita, ah, mas em determinada época, não habita, ah, mas em Jerusalém, não habita, no monte Moriá, não habita no domo da rocha não habita irmãos. pode ir onde for você pode ir lá fazer a viagem para conhecer os lugares é muito bonito mas não habita não habita, irmãos e nos é claro que não habitam santuários feitos por mãos humanas então todo santo, o único santuário que Deus ele vai habitar é um que foi feito por ele porque os homens não podem fazer o santuário tem que ser feito por ele o santuário é dele ele, porque ele cria ele cria, o homem não cria, por isso que diz, eu criei todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, como que vocês podem me oferecer um lugar se sou eu que crio tudo? Louvado seja o nome do Senhor, então aqui santuário se referia a Jesus, já, já acabamos aqui de compreender que não era aquele templo, Amém, igreja, você recebe essa palavra, não era aquele templo, não era este salão do Devap, não era qualquer outra igreja em qualquer outro lugar, ou qualquer outro templo em qualquer outro lugar, ou que seja santuário, ou que seja casa de oração, ou que qualquer nome que seja. Não é a respeito disso que Cristo se refere. No verso 21, lá de João 2, vamos ler, coloque aí João 2, 21. Vamos voltar lá para João, para que a gente continue meditando. Nos diz o quê? Que ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, porque ele começa falando sobre santuário, sobre templo, e aí ele diz, olha, destruí este templo e o edificarei em três dias, e questionam, como assim, demorou 46 anos para ser construído e você vai destruir e levantar em três dias, ele porém se referia ao santuário do seu corpo, então irmãos desde o começo nós podemos compreender que o santuário a qual Cristo se refere, é o santuário criado por Deus, que é o homem, é nisso, é este zelo que Cristo ele tem por nós, o zelo de Cristo não é por um salão alugado no centro da cidade, mas sim pelo coração do homem, a consciência humana localizada no centro do seu ser interior, este é o zelo, o zelo por um, pelo seu coração, o zelo por você, pela sua transformação, para que você seja habitação de Deus, conforme Paulo nos diz, que nós estamos sendo edificados, lá em Efésios 2, 22, estamos sendo edificados, nós que fomos colocados ali, é, Cristo como a, a, a pedra de esquina, e nós somos edificados ali é, é, pelos ensinamentos dos apóstolos e profetas, que estão ali cessados em Cristo, e nós somos edificados para a casa de Deus, para a morada de Deus, para o santuário de Deus. Você está sendo edificado, construído para isso, o teu ser interior, amém? Então é este o zelo que consome Cristo, no sentido de que é esse o desejo dele, de que você seja plenamente morada do eterno. Louvado seja o nome do Senhor, edificados para só que o que, que acontece irmãos, ao chegar no templo, Jesus encontrou duas coisas, e eu quero usar essas duas situações para que você olhe para você, então primeiramente o templo sou eu, o lugar sou eu, e Cristo ali então, ele encontra animais que seriam oferecidos para sacrifício, e como já vimos em Isaías 66, o eterno não estava pedindo nenhum sacrifício, só que é da índole humana irmãos, em qualquer tempo, em qualquer religião, querer oferecer sacrifício a uma divindade, sacrifícios pela prosperidade, sacrifício pela saúde, sacrifício pelo dinheiro, né? sacrifício por qualquer coisa que ele deseje conquistar, ou que seja sacrifício para obter perdão, sacrifício para obter algo interior, e aqui nós vemos então Jesus, quando ele chega naquele lugar e ele vê aqueles animais, é interessante que ele diz, tirai daqui estas coisas, tira daqui estas coisas, e ao olhar então para mim e para você, irmãos, e entendendo que eu que sou esta casa, este templo a qual Cristo ele tem zelo por mim, ao olhar para o meu coração, o quanto que o meu coração ainda está cheio de desejos de oferecer sacrifícios a Deus, de ter que fazer algo para receber algo em troca, o quanto ainda precisamos ser livres, libertos deste pensamento que vem enraizado em nós, que nós achamos que precisamos sempre estar fazendo algo para receber algo, irmãos, tudo que nós fazemos tem que ser estimulado pelo Espírito Santo dentro de nós, nós não, não o fazemos para Deus ou para o próximo no pensamento de, de receber algo em troca, mas ainda assim, fica-se, como já foi dito aqui várias vezes, fica-se com fome para Deus, noites acordados para Deus, joelhos doendo, escadarias sendo subidas de joelhos. Né? Há pessoas que têm uma fé ainda que acham tão profunda, mas infelizmente a gente olha e fala, nossa, como está raso que lugares, principalmente aqui na América Latina, nas Filipinas, da sexta-feira, chamada sexta-feira da paixão, as pessoas sobem na cruz, tem gente que se prega numa cruz, tem gente que sai na rua tomando chicotada, para dizer, olha como eu amo a Cristo, olha como eu amo a, a cruz, olha como eu carrego a cruz, olha como eu me santifico e purifico dos meus pecados, irmãos, isso para nada vale, isso não entra no coração do homem, isso não tem poder para mudar o coração do homem, como diz uma, uma música do Voz da Verdade, que ela fala assim, felicidade é estado de espírito, e se é espírito, só Deus pode mexer. Né? E é justamente isso, dentro de nós, no nosso ser, só Deus tem acesso a mexer e modificar esse nosso ser. Tudo que você fizer exteriormente, não vai modificar. E às vezes nós ficamos ainda com algum pensamento talvez sem perceber, olhe para o seu coração agora, será que em algum momento você não pensa, olha, eu estou, eu estou passando situação financeira um pouco apertado, deve ser porque eu não estou ofertando, ou eu estou ah, com problemas de saúde na minha casa, deve ser porque eu tenho orado pouco, eu devia orar mais, irmãos, não é porque, ore cada vez mais, oferte cada vez mais, Esteja cada vez mais no culto, em congregação, leia e se aprofunde cada vez mais a palavra, mas não esperando que você vai conseguir coisas com isso. Não é assim que funciona com Deus. Assim você achou que funcionava outrora, mas o Senhor já te libertou disso, amém? Expulsa esses animais, expulsa os pombos, os cordeiros, né, os bois, expulsa tudo. Até as, as rolinhas, expulsa tudo, amém? Em nome de Jesus. Só que além dos animais, e o que mais nos importa é que Cristo encontrou ali também os cambistas. E os cambistas, irmãos, eles eram ali é, alguns vendedores que vendiam animais e trocavam o dinheiro, como eu falei para os irmãos. Essas festas iam, iam muito estrangeiro. E é, conseguimos entender aqui que estes cambistas eles simbolizam pessoas que extorquiam, que eram injustos que tinham dois pesos e duas medidas, que enganavam, que tinham a lábia, posso resumir assim, que tinham uma lábia para enganar. E eu lembro que, de uma reportagem, eu não conheço o mercado, não sei se é mercado ou mercadão de São Paulo, o mercado municipal de São Paulo, que vende frutas, né? e eu lembro de uma reportagem que chegavam alguns feirantes ali, e quando ele via que era gringo ou algum turista, e eles começavam a cortar um pedacinho da fruta, falavam, toma aqui, esse negócio aqui é exótico. E a pessoa comendo... Já aconteceu? Já caiu, né? Não vou perguntar quanto você deixou lá, não. E aí, e aí eles falam, não, come aqui, esse pedacinho, nossa, bom, né? Olha esse outro aqui. Eles tiram mais um pedacinho, te dá de outra coisa. Daqui a pouco, ele vai enrolando, vai fazendo uma bandejinha. E aí, eu falo, isso aqui pesa 350 reais. Você está levando um meio kiwi, um caroço de manga <risos> e, e um caqui. Não, as frutas é bonito, mas não vale 350, não. Eu, 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 eu vendo sobre essa história, teve gente deixou 800 reais, irmãos. Isso era os campistas, lá do templo de Jesus, né? da época de Jesus, o templo ali. Era, os campistas faziam isso ah, uma pombinha, um, um rolinho, não, não, isso aqui, deixa, deixa o carro, a casa e eu te dou para você oferecer o sacrifício, era, era justamente isso, meu, extorquir e enganar as pessoas, e eu te pergunto, cadê os cambistas no teu coração? Aí você fala, não, aqui não tem não, e a semana eu estava orando, o senhor expulsa os cambistas que estão dentro de mim, e aí você diz, fala, irmão, eu nem com venda eu trabalho, eu não engano ninguém, pelo contrário, eu sou o bobo que compra o que o caqui, eu fui lá, eu que comprei. Isso eu estou liberto. Irmãos, tá não, precisa ser, sabe por quê? Porque aqui no Evangelho nós vemos eles sendo chamados de, de, de cambistas. Aqui no Devap nós estamos chamando do, dos feirantes do mercado municipal de São Paulo. Mas Paulo, ele chama de sofismas. E o que é um sofisma? Esse texto vai estar lá em 2 Coríntios 10, vamos ver lá 2 Coríntios 10, 2 Coríntios capítulo 10, Paulo ele, ele, ele traz uma palavra que é muito interessante a gente compreender e saber como ela opera dentro de nós, em nossa vida, 2 Coríntios 10, versículo 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. E o que é um sofisma, irmão? Sofismo ou sofisma significa um pensamento, ou retórica, né, um, um discurso que seja, que procura induzir ao erro, apresentada como aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Então o sofismo ele parece verdade. Ele tem cara de verdade. Tem as vestes, né? De vez eu falo, rapaz, tem sentido mesmo esse negócio aí, né? Mas o intuito dele é o engano. E Paulo ele diz, irmãos, que nós somos, temos armas que não são carnais, ou seja, o Senhor Ele, Ele te dá isso através do Espírito, essas armas são poderosas em Deus e elas destroem fortalezas, que fortalezas são essas irmãos, que impedem a palavra de chegar ao nosso coração, que impedem a gente de ser liberto, que nos impedem de viver uma vida plena em Deus, essas fortalezas que, que às vezes a gente acha que nos protegem, que a gente criou achando que iriam nos proteger, mas na verdade elas estão nos impedindo de viver, e as armas espirituais em, em Deus, elas destroem essas fortalezas, e após essas fortalezas serem quebradas, ainda precisam ser destruídos os sofismas, que são as objeções que você coloca a respeito da palavra, a palavra é colocada no teu coração, diante de ti, ela não está longe para que você diga, eu não posso alcançar, ela não está do outro lado do mar, para que você diga, olha, quem vai lá buscar para mim? Ela está diante de ti, na tua boca e no teu coração, e aí a gente resiste, a gente cria situações quantas vezes a mensagem foi pregada, você ouviu ela, a palavra foi ministrada em verdade, e você, ah, mas o pastor não falou aquele versículo, eu acho que ele deve estar fugindo de alguma coisa, eu acho que ele não está querendo explicar bem, ou talvez você recebeu a palavra e você fale, ah, mas eu não penso assim, eu vou ficar com o que eu penso, porque né, é melhor, eu fico com o que eu penso, e fica com o que você pensa, mas a gente está bem, a gente continua aqui, irmãos a palavra de Deus ela vem forte e poderosa e ela vai quebrando ela vai martelando ela vai batendo até que esse sofismo seja destruído até que seja expulso do nosso coração esses sofismos esses enganos travestidos de verdade quantas coisas irmãos graças a Deus o Senhor já nos libertou quantas que a gente já acreditou né quantos gato preto que você não passava na frente hoje você nem liga mais você pega o bichinho no colo né quantas escadas que você não passava embaixo, se bem que não é bom passar embaixo de escada não, porque vai que, que escorrega, cai, realmente, nesse sentido, não é bom não. Mas, quantas coisas, uh, uh, eu lembro, eu lembro meu filho, ele, ele vem num videozinho no YouTube, e ele não, não, não sabe o significado, mas ele viu fazendo, e falou, ah, então, eu vou fazer também. Ele pegou um dia, minha esposa, todo mundo sabe que tem aquele negócio de de deixar a chinela virada para cima, né? E eu, quando era pequeno, minha mãe dizia assim: faz mal. Eu não sabia o que era. Ela falava: não pode deixar porque faz mal, não pode. É, aí depois que eu vim saber, tem aquele negócio de mãe morre, né? Eu não sabia. Quando eu era pequeno, minha mãe só dizia: não deixa porque faz mal, vira essa chinela. E meu filho, vendo um vídeo, e o menino fazia isso, né? Virava a chinela quando a mãe brigava com ele. E aí um dia, minha esposa falou: Moisés, tá, 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 Aí ele: ah, é? Pegou a chinela e virou. <risos> e saiu. <risos> Quantas chinelas você já virou, irmão, achando que agora eu vou resolver o meu problema. Ou oh, que o Senhor nos libertou, graças a Deus. Mas ainda existem sofismos, irmãos, que ficam impregnados. E junto com o sofismo, olha lá, versículo 5. E toda altivez, lá de 2 Coríntios 10. E toda altivez que se levanta contra o quê? o conhecimento de Deus. É aquela arrogância que vem o conhecimento de Deus, vem a clareza, vem a luz, vem o entendimento, mas existe uma altivez que resiste, que ainda tenta argumentar contra a palavra viva, contra o conhecimento de Deus. Só que Paulo ele diz, olha, a gente, o Espírito de Deus ele quebra as fortalezas, ele destrói os sofismas, anula eles, ele destrói a altivez, e leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, louvado seja Deus, que todo o pensamento teu que agora tudo que você está ouvindo e você fala, ah, eu não sei bem, leva teu pensamento cativo, preso para ele, fala assim, eu vou levar em obediência a ti, e o Senhor vai me ensinar, porque eu tenho amor pela verdade, porque eu desejo a verdade, porque eu quero enxergar, eu quero ver, o Senhor me perguntou, o que queres que eu te faça? E eu respondi, eu quero ver, Senhor, eu falei isso um dia, então eu quero ver, louvado seja o nome do Senhor. Então, que... que e ao olhar, irmãos, aquilo que Jesus foi fazendo ali no templo, expulsando aqueles cambistas, possamos entender que o zelo dele é para expulsar estes sofismas do nosso coração e toda essa altivez que habita dentro de nós, dentro do homem natural. E aí o que Cristo fez, irmãos? Aí que vem aquela cena na qual ele faz o chicote e aí ele põe todo mundo para correr. E aí você me pergunta, é no chicote mesmo? E eu vou te falar, é no chicote mesmo. Só que não é um chicote no teu lombo. Jesus não vai ficar fazendo você bater o carro para ver se você aprende alguma coisa. Jesus não vai ficar colocando, pesando mão, né, não é assim que se diz pesar a mão, botar doença, né, é, que mais é, fazer você perder o emprego para ver se você aprende a não ter sofisma, não, irmãos mas é aqui dentro do nosso coração, o chicote tem o sentido do expulsar, quando Cristo entra, quando Ele toma espaço, na verdade Ele já está, mas quando a gente vai, vai dando mais lugar, encontrando mais espaço, neste reino de Deus irmãos, não dá para continuar ainda, da mesma forma que estava, é necessário ser expulso, é necessário ser tirado, João ele diz, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, as obras de divisão, as obras de separação, as obras de engano, de manipulação, para isso ele se manifestou, então quando Cristo se manifesta dentro de nós, ele tira todo o sacrifício tolo, ele tira a extorsão, ele tira a injustiça, ele tira o engano que você tem contra o seu próximo, e o engano contra você mesmo. O engano contra você mesmo. Tem que tirar, tem que ser expulso. Né? Isso não é a gente que faz, é a obra do Espírito dentro de nós. Amém? Jesus, ele te fala, lá em Mateus 11, que ele fala sobre o, o reino, o reino ser tomado por esforço. Né? E todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, é necessário. É, existe uma luta, uma batalha interior que ela é travada. Mas, graças a Deus, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Cristo é vencedor, irmãos. Olha, é, isso, isso é muito importante. Você jamais pode achar que vai perder essa batalha, porque se você está em Cristo, Cristo ele é vencedor. Ele não perde. Já está escrito, Ele é o vitorioso. Então, irmãos... É, a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? A vitória contra os sofismas, contra a altivez, contra tudo que se levanta, contra o anticristo que se levanta, né? Contra o Cristo dentro de nós. Continuando, irmãos, agora como que se fará isso? Eu já falei que isso precisa acontecer dentro de nós, mas como que isso acontece? Como que essa expulsão acontece? Mateus 12, vamos ler lá Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo de número 28. Repete comigo, assim antes da gente ler. Entra reino. Pode repetir, fala, entra reino. Sai demônio. Olha, de novo, entra reino. Sai demônio. Você vai, você pode esquecer de tudo essa mensagem hoje, você não lembrar, mas você vai lembrar disso. Entra reino, sai demônio. É isso que acontece dentro de nós, à medida que o reino se expande, os demônios saem. Olha o que está escrito aqui, Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, se eu estou expulsando os demônios, é porque o reino chegou. Vamos ver, ao contrário então, se o reino chegou, os demônios estão sendo expulsos. Pronto, chega o reino, sai demônio. Quanto mais o reino toma conta do meu coração, mais demônio vai embora. Aí você fala, irmão, uma misericórdia, você precisa dizer que eu estou endemoniado? Não estou dizendo isso, irmão, você está endemoniado. Tira, tira esse pensamento, você viu o estudo na quarta-feira? Se você não esteve aqui, nem assistiu online, você vai assistir, vai assistir o estudo para você compreender tudo o que está sendo dito lá no capítulo 4, não é esse capítulo 4, a respeito de Satanás, vai... Relato é lá no livro Nascidamente, o estudo que está sendo ensinado. Não estou falando que você está endemoniado. Aqui nós podemos, tira esse pensamento de achar que tem uma possessão, que tem alguma coisa aí. Estou falando o seguinte, ah, Sócrates, por exemplo, ele é, é um pensamento que possivelmente... É próximo da época ali, Sócrates chamava daimônio, uma voz interior que tinha dentro dele, que ele fala: Olha, desde criança as pessoas têm essa voz que falam com ele a respeito das coisas ou dirigem de determinada forma, e ele chamava de daimônio então irmãos, é, é, entra o reino, essa voz altiva, essa voz de sofismo, essa voz que diz resiste, para que ouvir essas coisas, você sabe, você, você não precisa entender isso, porque isso talvez não seja verdade, talvez estejam enganando, ou talvez não seja bem assim, essa voz irmãos, ela vai sendo anulada, à medida que o reino chega, e você vai dando ouvido à voz do Espírito de Deus, então, é esses demônios que vão sendo expulsos. O Senhor vai expulsando essas vozes contrárias ao reino, essas vozes sim anticrísticas que se levantam contra tudo aquilo que é Cristo. Ele vai expulsando, ele vai tirando à medida que o reino se expande, Amém? E no verso 30 diz: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, Cristo dentro do nosso coração, ao ver todos os cambistas lá, ao ver todos os pombos, rolinhas e bois que estão lá dentro do nosso coração, ele diz: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuntar, espalha. Então, cai fora, cai fora, chicotada, show. Você achou que ele estava falando das pessoas, né? Você achou? Tem gente que fica assim: Não, porque aqui na igreja, quem com a gente não ajunta, espalha, a gente não quer perto, não. Você já cansou de falar isso, né? Mas não, irmãos, dentro do nosso coração, Cristo ali habitando, o que que não está com ele, o que não, não vai nos fazer crescer, irmãos, não tem espaço no projeto, no propósito de Cristo, de redenção para o homem, não tem, louvado seja o nome do Senhor, não há conciliação entre o velho homem, os velhos pensamentos e o Cristo em mim, é a batalha no homem interior, isso é muito interessante, irmãos, e muito importante, não dá para haver conciliação, a... Ah, é lógico que nós não estamos completos, eu não estou, você não está. Basta olhar para mim que você vai ver e falar, não, esse irmão não está completo. Dá para ver na cara dele que ele não está completo, que ele não está perfeito. Mas nós não podemos ignorar, irmãos, que existe uma batalha e nós precisamos batalhar isso dentro do nosso coração. E tem gente que fica caçando batalhas. Eu me lembro de ter lido um livro anos atrás sobre batalha espiritual e eu saía caçando batalha espiritual e, Senhor, abre meus olhos, que eu quero ver, que eu quero enxergar. Eu não vi nada, não, não enxerguei nada, né? Mas, mas existe uma batalha dentro de você travada e isso você precisa sempre observar, porque às vezes as pessoas querem viver uma vida cristã como um lifestyle, né? Como se fosse assim, aquela coisa bonita para postar no Instagram. Lógico, irmãos. Ah, viva bem, viva feliz a fé, o Senhor ele nos faz felizes, ele, ele nos faz ter amor à vida, ele nos faz ter amor ao próximo, viver sim em paz, em comunhão e tudo isso vai trazer alegria, mas dentro de você irmão, existe uma luta interior que ela é travada constantemente e você não pode ignorar ela, porque se você ignora, não há transformação você precisa sempre entender que o tesouro está escondido, eu preciso cavar, encontrar e depois de encontrar, eu preciso conquistar aquele terreno é uma luta contínua é uma luta contínua, não basta dizer ah, encontrei o um tesouro, eu sei onde é que está e aí, mudou o que na sua vida, amém louvado seja o nome do Senhor, e Jesus ainda diz no verso 35, para a gente passar dessa parte, o homem bom tira do bom tesouro boas coisas mas o homem mau do seu tesouro tira coisas más, então para que não haja coisas más, dentro desse tesouro, é necessário então que venha o chicote dentro de nós, amém muitos devem ter criticado Jesus pela atitude, dizendo eles sempre estiveram aqui, bastava conversar, explicar Para que tudo isso e assim nós resistimos às mudanças que Cristo está fazendo e depois nós cantamos, a casa é sua pode entrar, pode entrar e sentar no sofá está com uma visita, nós esperamos que ele não mexa em nada, e assim irmãos, é a forma que nós tratamos Cristo, ele bate na porta, porque ele não arromba a porta, ele não é ladrão, ele bate, ele está aí, mas o bater na porta é, me dá mais espaço, me dá mais espaço, deixa o reino, deixa o reino agir, e nós dizemos, a casa é sua, pode entrar, nós cantamos, a casa é sua, pode entrar, só que eu o pode entrar, senta no sofá, você é visita e visita, irmãos. Ninguém quer que visita mexa nas coisas, né? Mas que o Senhor ele ponha, irmãos, que ele ponha abaixo tudo, tudo que tiver que trocar, que tiver que mexer, as encanação que tá tudo tortas, as paredes que tá infiltrada, os móveis que tá tudo feio. Troca tudo, Senhor, em nome de Jesus, começando por mim pode entrar e mexer em tudo, só que para mexer irmãos, quem já passou por reforma sabe, é muito difícil, é muito ruim, aceita, amém, em nome de Jesus, vamos indo em direção ao final irmãos, eu quero apenas trazer mais uma situação, os irmãos estão compreendendo até aqui, amém, ninguém se perdeu aí não, né? Ah, existe uma outra situação nesse mesmo contexto, mas que usa algumas palavras diferentes e, como disse para os irmãos, a quem entenda que foi um segundo dia, uma segunda vez, um outro momento em que Cristo também chegou lá no templo e expulsou os cambistas. Está lá em Mateus 21, vamos ler esse texto, apenas para eu trazer mais uma, um entendimento junto à igreja. Mateus 21, verso 12. Glória a Deus. Mateus 21, 12, que diz... E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, isso aqui é Jesus falando, a minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, a transformais em covil de salteadores, em covil de ladrões. Lá no outro dizia, vós transformais em casa de negócio, né, casa... Uh, e é interessante que essa, até essa palavra negócio, tem a, a King James, ela diz casa de comércio, e não tem como a gente não lembrar lá de Ezequiel 28, na multiplicação do teu comércio, né, falando a respeito do Lúcifer, ou seja, aquela lábia, aquela enganação a qual a gente falou. Aqui vai dizer, vós transformais a casa de oração num covil de ladrão, num covil de salteadores. Irmãos, assim como falamos a respeito do templo, de santuário, ou que seja a casa de Deus, casa de oração também é teu coração. Irmãos, é teu coração, não é outro lugar, não seria um lugar diferente, não é um lugar que você diga aqui, você, aqui é o lugar certo para nós orarmos, aqui é o lugar para nós falarmos com Deus. Eu me lembro que na época em que eu ainda pensava dessa forma, muitos eh, irmãos tinham, gostavam de fazer orações ou no monte, como os irmãos sabem, ou embaixo de uma árvore, né? porque dizem, não, porque aqui eu tenho mais conexão com Deus, como se Deus fosse limitado por teto, como se Deus fosse limitado por qualquer coisa, a casa de oração é o teu coração, Paulo ele diz que é, o espírito que nos foi dado, o espírito de, de filhos que nos foi dado, ele clama Aba, Abba, Abba, dentro do teu ser fica clamando Abba, Paulo também vai dizer lá em Romanos, que nós temos gemidos no homem interior, e que diz que estes gemidos, o Espírito de Deus, ora por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, a casa de oração é dentro do teu ser, é dentro do teu coração, se nós tivermos aqui qualquer reunião de oração que seja irmãos, não vai ser nada diferente a não ser a comunhão mas não vai ter nada diferente se você orar no seu quarto se você orar em qualquer outro lugar porque Cristo habita dentro de ti e o Senhor ele é onipresente e está em todo lugar porque gente fala falar porque, ah, eu tenho que ir para a igreja, para o templo para orar Ótimo, vem, vem cantar, vem orar, vem, mas não limite a sua fé a achar que a sua oração tem que ser feita dentro de um local, de um espaço ao qual se chama casa de Deus, a qual nós já falamos outrora, que não é nenhum lugar a não ser o homem. Então, que dentro do teu coração você entenda, o meu coração é casa de oração. Só que Cristo Ele diz, a casa de oração foi transformada num covil, um covil de salteadores. E de onde vem esse texto, esse pensamento? Porque Cristo, Ele fala, está escrito. É lá de Jeremias 7, e eu quero ler com vocês o contexto, porque o Eterno já havia dito sobre isso. Como eu falei, Cristo, Ele vem manifestar uma verdade a qual Ele aprendeu do Pai. E lá em Jeremias 7, nos parece que os fariseus, os saduceus e todos eles, não tinham compreendido o que estava escrito aqui. E eu quero ler com os irmãos, Jeremias 7, verso 11, a qual vai trazer esse contexto da casa de oração, Jeremias 7, 11, que diz, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Foi esse texto aqui. Agora, o que foi dito antes? Por que, que o Eterno estava falando que a respeito de a casa que se chama pelo nome dele ser um covil de salteadores? Vamos começar no verso, no verso 4, que diz, não confieis em palavras falsas. Já começa dizendo isso: havia pessoas mentindo, enganando o povo, manipulando. Não confieis em palavras falsas que dizem: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O Eterno diz: não fica confiando. Aqui é repetido três vezes: templo do Senhor, templo do Senhor, como se fosse uma afirmação. Fala: olha, o templo do Senhor é este lugar. Ele diz: não se enganem com isso. Por que, que as pessoas estavam se enganando? Mas deveras, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras praticardes a justiça cada um com seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramardes o sangue inocente neste lugar, e nem andardes a prova dos deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar. Este lugar é a terra. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Havia um pensamento seguinte, este lugar é templo do Senhor, este lugar é santo, se eu estou neste lugar eu sou santificado, se eu estou neste lugar eu sou puro, se eu fui para a igreja eu sou bom, se eu fui para o templo então eu sou uma pessoa transformada, e muitos ainda guarda isso, dizendo: oh, porque se eu, eu vou para a igreja, porque eu sou batizado, porque eu dou meu minha oferta, meu dízimo, porque eu, eu coopero, porque eu eu ajudo, eu participo dos eventos, eu estou nos retiros, eu estou nos congressos, porque eu limpo a igreja, porque eu faço, eu cuido de crianças, porque eu canto no louvor. Nada disso nos justifica nada disso nos traz redenção, nada disso transforma nosso coração, e aquele povo ficava, ah, porque o templo do Senhor é esse, e Deus diz, não, eu quero que vocês se preocupem é com as vossas obras, em é emendar os vossos caminhos que estão quebrados, os caminhos de vocês estão quebrados, vocês precisam emendar os vossos caminhos e praticar a justiça com o seu próximo, não adianta entrar no templo e dizer, estou na casa de Deus, está tudo bem, você tem que praticar a justiça com o seu próximo, você tem que parar de oprimir aquele que é estrangeiro, aquele que tem uma fé diferente da tua, aquele que não entende a divindade como você entende, aquele que não teve acesso ao mesmo conhecimento que você teve, a mesma palavra, a mesma pregação, ao mesmo culto, você tem que parar de oprimir o órfão, parar de oprimir a viúva, você tem que parar de derramar o sangue inocente e de andar após a idolatria a outros deuses para o mal tem que mudar os seus caminhos não adianta dizer isso tudo. aqui, este lugar é a casa de Deus e está tudo bem larga desse engano é necessário uma transformação dentro do teu ser e no verso 8 ele faz uma denúncia, começa uma denúncia mais forte eis que vós confiais em palavras falsas mais uma vez ele fala isso é engano e que nada vos aproveita como diz o pastor Alexandre bobeira, não é isso? bobeira, nada aproveita e o que é isso? E aí ele é incisivo. Furtais e matais, cometeis adultério, jurais facilmente, falsamente, queimais incenso a baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois... Ou seja, ele coloca uma lista de situações. E depois, vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis estamos salvos. Você já viu isso? Você já viveu assim? Quantas vezes nós já achávamos que é, e tem isso é um engano, irmãos, muito profundo. Tem pessoas que, que acham que pela posição que ela tem diante das pessoas, né, dentro de um ministério, por determinada igreja, pela a teologia que ela estudou, pelo conhecimento que ela tem, ela pode fazer o que for, isso é sempre justificado. né? E ela sempre se encontra numa situação de: eu sei o que eu estou fazendo, né? eu não serei, é, eu não terei nenhum problema com isso, eu não estou é, pecando com isso, o que quer que seja. E esse era o sentimento que havia ali no povo: eles viviam, então, com apego ao templo. É por isso que tem que acabar com todo esse pensamento de achar que tem lugar santo, irmãos. Porque tem que ser no homem. Com apego àquele lugar, ele dizia, eu estou salvo se eu estiver neste lugar. Eu estou salvo se eu estiver batizado. Eu estou salvo se eu for circuncidado ao oitavo dia. Eu estou salvo se eu oferecer um boi. Eu estou salvo se eu oferecer uma oferta, um dízimo. Eu estou salvo se eu fizer alguma coisa. E então, no verso 11 diz que vocês transformaram... Esta casa não no covil de ladrões. E no nosso coração, irmãos? Que covil que é isso? Covil é um é um refúgio, é uma cova, é um lugar que se esconde. Ladrões. Aí você fala, no meu coração não tem. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, Jesus ele fala que a semente que ela cai no meio do caminho ela é roubada e levada pelas árvores. E às vezes tem alguns ladrões dentro do teu coração que levam essa semente que fica bem no meio do caminho. Essa semente que daqui até aí ela fica no meio do caminho e vem os ladrões e roubam. Jesus ele disse que o, ele é a porta. E aquele que entra pela porta é o bom pastor, mas o ladrão ele entra por um outro lugar. O ladrão ele vem escondido. O ladrão ele não passa por Cristo, ele sempre entra por outro lugar. E tudo aquilo que entra no nosso coração, que não passa por Cristo, é ladrão. Vem roubar, vem roubar a semente. Vem roubar a alegria, vem roubar a paz, vem roubar da transformação que estamos experimentando. E às vezes nós vivemos com uma síndrome de Estocolmo espiritual. Não sou perito no assunto, mas existe uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo, talvez depois o Josué ensinar mais para vocês. Mas no ano de 73, alguns assaltantes roubaram um banco e sequestraram as pessoas dentro do banco. E... Aconteceu um evento ali que eles chamaram, né, na cidade de Estocolmo, eles tiveram que denominar como síndrome de Estocolmo, que as pessoas que foram sequestradas, que estavam na mão dos sequestradores, começaram a defendê-los. Começaram a apoiá-los a ponto de ficar entre eles e a polícia para que a polícia não lhes fizesse nada. E essa síndrome, então... Ela, ela, ela designa pessoas que elas começam então a ter determinada apreço, ou que seja atração ou que seja ligação por quem lhe faz mal né, por quem talvez um, uma relação abusiva ou, ou que seja mas em que sentido que eu quero falar para os irmãos às vezes a gente pega esses ladrões que estão no nosso coração e a gente cuida deles com carinho a gente deixa eles guardados alimentados numa cama confortável que sejamos libertos, que Cristo venha com esse chicote e ponha ele para correr em nome de Jesus, <risos> em nome de Jesus, o que fazer irmãos? Aproxime-se da luz, a luz que é Cristo, quanto mais, a Bíblia diz que as, aquele que está em trevas, ele não quer se aproximar da luz, para que suas obras não sejam manifestas, mas aquele que está na luz, ele se aproxima mais ainda da luz, para que as suas obras glorifiquem a Deus, para que suas obras sejam vistas. Então, irmão, você que está na luz, você que enxerga, você que compreendeu o que foi dito hoje, vai cada vez mais para a luz, que os cambistas, os ladrões, até as capivaras que estiverem lá, vai tudo sumir, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.